0: Здравствуйте! В эфире 84-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы говорили о том, каков был взгляд Юнга на историю Иова. Юнговской интерпретации Яхва предстает не как всеблагой, всезнающий и всемогущий Господь, а скорее как крайне нелицеприятный персонаж, способный испытывать всю полноту чувств, всю гамму эмоций, от радости до ненависти от благости до злости. Здесь, кстати, на мой взгляд, есть некое лукавство со стороны Юнга, потому что обычно при интерпретации различных историй, особенно мифологических, он подходит к анализу символически. Однако в данном случае интерпретация практически буквальная. Ну да ладно, об этом мы говорили в прошлом эпизоде. В этом эпизоде я бы хотел поговорить о том, Какие важные мысли, парадоксы или проблемы обозначает Юнг? И насколько вообще все это актуально для современности? Перед тем, как непосредственно подойти к этой теме, я бы хотел сказать пару вводных слов. Прежде всего, для того, чтобы понять, что именно хотел сказать Юнг, нужно осознать то, как Юнг предлагал интерпретировать истории. и, в частности, персонажей этих историй. Для Юнга персонажи всегда представляют собой некоторую внутреннюю репрезентацию души. Если у произведения есть один автор, то это, по сути, репрезентация каких-то персонажей внутри психики этого человека. Естественно, в случае мифологических историй речь идет скорее о коллективных представлениях. И вот это еще больше усиливает противоречивость той картины, которую мы наблюдаем в книге Иова. С одной стороны, Юнг постоянно подчеркивает, что он изучает не самого Бога, то есть он занимается, по сути, психологией, а не теологией. Ему не интересно, каков Бог на самом деле, ему интересно то, как Бога представляют в психике человека и, в данном случае, в психике конкретного человека, автора соответствующего произведения. Однако, с другой стороны, как иногда мне кажется, когда я, например, читаю эту книгу, выводы, которые делает Юнг, касаются не образа Бога, психиатр человека, а самого Яхва. Вот эту двойственность очень хорошо сформулировал один из современных философов, и я позволю себе процитировать. То есть, по сути, речь идет только об эволюции, о духовном развитии, образа Бога в коллективном бессознательном, для которого появление образа Иова Важнейший этап формирований из племенного башка Яхва образа Господа Всевышнего. Впрочем, имея дело с Юнгом, трудно отрешиться от мысли, что для него эти мысленные образы не только мысленные образы. Действительно, вот именно в этом произведении Юнга причудливым образом переплетаются как субъективная реальность, субъективная реальность того человека, который создавал эту историю, или группы людей и объективная реальность, которая уже ближе к теологическому контексту. В общем, с одной стороны, мы будем иметь в виду то, что говорил сам Юнг, что он рассматривает не реального Господа Бога, а всего лишь образ Бога, человека. С другой стороны, оставим где-то на затворках сознания понимание того, что совершенно не факт, что для Юнга это всего лишь образ что, возможно, это нечто большее, чем образ. Теперь давайте попробуем перейти непосредственно к проблемам, парадоксам, которые отмечал Юнг. Почему я заостряю внимание именно на парадоксах, которые отмечает Юнг? Почему именно парадокса? Вот здесь нужно понимать, что парадоксальность существования для Юнга это крайне важный аспект. Ведь для него что-то новое рождается именно в противостоянии противоположностей. Вот это противостояние антиномий, которое впоследствии через трансцендентную функцию приводит к рождению символа. Это если говорить умными словами. Но если говорить простым языком, логика Юнга здесь очень проста. Вот если у человека есть какая-то сложившаяся точка зрения, он просто по ней живет. У него есть там правила, принципы, и все замечательно и отлично. С одной стороны, это дает комфорт и спокойствие. С другой стороны, человек, по сути, не вылезает из своей скорлупы. Он не развивается. Почему не развивается? Потому что нету стимула для развития. Все вроде бы понятно и просто. Когда это равновесие может быть нарушено? Когда возникает какой-то фактор, который не вписывается в существующее мировоззрение. Собственно, вот этот фактор и создает напряжение. Напряжение противоположностей. Почему противоположностей? Ну, потому что если этот фактор не вписывается в мировоззрение, значит, он противоречит какому-то аспекту мировоззрения. И как следствие, вот и появляются вот эти самые противоположности. И поэтому именно через парадокса мы можем подойти к пониманию сложных вопросов. Для сложных вопросов нет каких-то простых объективных ответов. Ответы на эти сложные вопросы каждый находит самостоятельно. В результате как раз собственной внутренней работы. И эта работа по сути ведется тогда, когда есть вот это напряжение противоположностей. И вот как раз для того чтобы понять, где это напряжение противоположностей было в случае Юнга, мы и разбираем парадоксы. И вот первый парадокс, который сразу же предстает перед нами, когда мы начинаем читать книгу Иова и ответ Иова от Карла Густова Юнга, это парадокс самого, собственно, Яхва. С одной стороны. Мы привыкли считать и привыкли думать, что Бог есть, как выражались древние, суммумбоном или высшее благо. Говоря более современным языком, мы рассматриваем Бога как всемогущего, всезнающего и всеблагого. Однако Юнг задает крайне справедливый вопрос. Почему вот столь благостное благо суммумбоном? можно ублажить лишь человеческой жертвой. А это встречается не один и не два раза на протяжении всей Библии. Вот что пишет Юнг. «И то, что высшее благо принимает в качестве платы за милосердие человеческую жертву, а именно умершление собственного сына, действует как внезапный шок. Христос, по-видимому, не обратил внимания на такой антиклимакс». Во всяком случае, все последующие столетия приняли его без возражений. Представьте только себе. Бог добра столь непримирим, что обложить его можно лишь человеческой жертвой. Это как раз тот парадокс, который не может не возникнуть у рационально мыслящего человека, который читает Библию. Как можно совместить в себе свойства всеблагости и те события, которые там происходят? Это вот как раз есть две противоположности. На самом деле, в ответе Иову, Юнг частично дает ответ на этот парадокс. И этот ответ вполне можно осознать. Для Юнга смысл истории Иова в понимании Бога через нуменозный, через трансцендентальный опыт. Вот что пишет Юнг. «Иов познает внутреннюю антиномичность Бога, а тем самым свет его познания достигает даже степени божественной номинозности То есть, по сути, ответ Юнга заключается в том, что Бог есть полнота. Бог не может быть всеблагим, потому что всеблагость ограничивает Бога, ограничивает его полноту. Если он всеблаг, то он не, не всеблаг. И как следствие, получается, он не может быть всем. Бог антинамичен в том смысле, что он содержит в себе все противоположности. Некоторые, по мысли Юнга осознаются, а некоторые еще нет. И, собственно, как раз кейс истории Иова заключается в том, что Иов осознал ту часть бога, которая не была осознана еще самим богом. Вообще, конечно, это очень скользкая тема для разговора. И скользкая она не потому, что мы сейчас пытаемся говорить о каких-то свойствах божественного – полнота, всеблагость, оставим это теологам. Скользкая она потому, что если мы на секундочку хотя бы признаем, что Юнг, допустим, здесь был прав, и что божественное или вот невинные страдания, например, мы можем познавать исключительно через нуменозность, через трансцендентальность, то тогда возникает вопрос, а что, собственно, нам делать с разумом? Посмотрите, вот Весь прошлый сезон я посвятил анализу метафизических концепций с позиции аналитической философии. Иными словами, что говорит современная философия о том, как смотреть на сверхъестественное? Вопрос. На чем вообще весь этот анализ зиждется? Он зиждется на примате разума и рациональности. То есть до чего дошли, например, современные философы? Они вполне логично говорят о том, что исходные предпосылки, которые мы берем для анализа, могут быть совершенно разными. Кто-то, например, может верить в принцип познания и принцип научности, и принцип натурализма, что все, что есть, это физическое, нет ничего больше. Кто-то может мыслить по-другому. И та и другая точка зрения имеет право на существование. Мы их можем взять в качестве основы и дальше с помощью нашего разума, с помощью рациональности, вывести какие-то следствия из этого. Некоторые следствия будут сходиться, некоторые будут расходиться, но вот получаются, собственно, разные философии. Как мы можем оценить какую-то концепцию, какую-то философскую или психологическую теорию? Ну, посмотреть, насколько она рациональна. Насколько она соответствует тем исходным предпосылкам, из которых она была выведена, насколько она не противоречива. То есть, иными словами, мы можем варьировать и выбирать любые предпосылки, в которые мы лично верим, но дальше мы уже используем разум для того, чтобы вывести какие-то следствия. Вот так мыслит современная аналитическая философия. Но когда мы вслед за Юнгом начинаем говорить о том, что существует некоторое знание, которое мы не можем описать или познать рационально, о которой мы можем получить, по сути, через откровение. Ведь нуминозный опыт или трансцендентальный опыт, говорите как хотите, по сути, речь идет об откровении, которое снисходит каким-то образом на человека. Так вот, если мы верим здесь Юнгу, то получается, есть вот такого рода знания, которое не связаны с разумом. И тогда это открывает дверь практически чему угодно. То есть, в принципе, любая дичь, начиная там от конгрегации доктрины веры и тибетских махатм, и заканчивая, не знаю, летающим макаронным монстром, в принципе, может быть признана как разумная. Тут как раз вспоминается старый анекдот о том, что если ты говоришь с Богом, то это молитва, а вот если Бог говорит с тобой, то это шизофрения. Действительно, как говорилось в замечательном фильме «Большой куш», нужно пройти по очень тонкому льду. Но... Чем хорош Юнг, тем, что он дает ответ и на этот, казалось бы, сложный вопрос. Для Юнга вот этот самый тонкий лед это феноменология. Это то, что реально происходит с человеком. Это его бытие, это его дозайн, если вспомнить Хайдегера. Это то, что составляет основу суть его существования. Вот это все реально для Юнга, потому что это присутствует в опыте. Это и есть критерий по которому можно отделить бред, шизофрению и другие когнитивные нарушения от реальности. От реальности, естественно, в понимании Юнга, когда субъективное и объективное сливаются воедино. То есть, если еще раз это резюмировать, потому что сказано было много красивых слов, так вот, для Юнга смысл истории Иова заключается в признании антиномичности божественного, в признании того, что когда мы подходим к решению сложных вопросов, мы можем получить ответ исключительно посредством чего-то нуменозного и трансцендентального, что может примирить те противоположности, которые разум примирить не в состоянии. Но при этом не каждая дичь, которая может возникнуть, является реальной. Для того, чтобы отделить реальное от нереального, нужно обратиться к собственному бытию, к собственному существованию, к своей сути. Это и является тем критерием, по которому можно отделить зерна от плевел. Это на самом деле очень сложный критерий, потому что тут нет каких-то объективных показателей. Но, по крайней мере, у нас есть направление, двигаясь по которому мы можем понять чуть больше, чем мы могли бы понять исключительно разумом. Здесь как раз можно поговорить об еще одном парадоксе, который выделяет Юнг. Вот в 38 главе когда Иов заканчивает свои стенания, когда Элиуй заканчивает свою красивую речь, возникает вот этот вихрь, и Яхва является Иову. И Яхва начинает свою речь, обвиняя главного героя в том, что он говорил слова без смысла это цитата И тут, естественно, у Юнга возникает вполне резонный вопрос, как в принципе и у других: что это такое за слова бессмысла? Ведь. В общем-то, если прочитать внимательно книгу Иова, прочитать его стенания, его жалобы, прочитать его аргументы и контраргументы в ответ на какие-то замечания со стороны друзей, они кажутся вполне разумными. Можно сидеть и думать, ну да, я бы, наверное, мог сказать так же. Почему Яхва называет это словами бессмысла? И в чем, собственно, виновен Иов? Юнг считает, что ответом на этот вопрос является следующий. Иов не прав в том, что он пытается апеллировать к Божьей справедливости. По мысли Юнга, Бог обладает полнотой, и как следствие в нем сочетается и справедливость, и несправедливость. Тут, правда, стоит отметить, что Юнг немного сарказмирует и говорит, что сам яхвы есть тот кто омрачает собственное провидение не обнаруживает никакого понимания по сути переводя вину с иова на яхва однако мне не кажется что здесь юнг корректен ну или если это оценивать именно как сарказм то это просто можно пропустить то есть мне кажется что здесь как раз мысль заключается в том что если бог есть полнота то это полнота полная и справедливость и несправедливость и апеллировать к чему-то одному, просто-напросто глупо, о чем, собственно, Яхвы и говорит. Еще один важный момент, о котором Юнг упоминает вскользь, но я за него зацепился, когда читал, он касается, с одной стороны, той же самой идеи, но несколько под другим углом. Если Бог обладает свойством полноты, то он действительно содержит в себе и справедливость, и несправедливость. При этом, если Бог действительно полон, то он содержит в себе не только добро, но и зло. Значит, есть изнанка божественного. И эта изнанка не сатана. Собственно, мало увидеть и понять, что Бог – это не только справедливость. Гораздо страшнее и сложнее понять, что Бог есть и зло. Вот что пишет Юнг. Однако в данном случае это имеющееся знание не приводит нас никаким выводам. Тот новый факт, о котором идет речь, касается доселе неслыханного в мире прецедента, состоящего в том, что какой-то смертный, благодаря своему моральному поведению, сам того не желая и о том не ведая, вознесся выше небес и оттуда смог разглядеть даже изнанку Яхве, бездонный мир оболочек. Вот чтобы понять этот пассаж Юнга, нужно осознать две вещи. Первое. Если мы все-таки воспользуемся подходом Юнга к интерпретациям историй, то, естественно, мы должны понимать, что под Яхва в данном случае Юнг имеет в виду самость человека, то есть внутренний центр его психе, всю его психе в целом, образ божественного психики человека. И вот эта самость – это не что-то большое, светлое, замечательное. Это сочетание всего. Сочетание и справедливости, и несправедливости, и добра, и зла. Эти слова сейчас звучат просто и понятно, но на самом деле вся наша культура, весь наш социум восстает против этого. Не зря в иудео-христианской и в особенности христианской традиции зла как такового особо не существует. Вспомните концепцию Августина, концепцию привати у Бони, что зло не субстанциально, что зло есть отсутствие добра. Все доброе от Бога, все злое от человека. Злого как такового без человека не существует, мы привносим мир зло за счет грехопадения. Но даже не это важно, важно, что зло не субстанциально, то есть у него нет ничего, зло есть отсутствие добра. Вот Юнг выстает здесь против этой точки зрения, говоря о том, что у Яхвы, то есть у самости, есть и изнанка, бездонный мироболочек. Что это за мироболочек? Это понятие Юнг позаимствовал из каббала. К сожалению, у меня сейчас нет возможности рассказать всю историю целиком, но если вкратце, есть каббалистическая теория о том, как создавался и как устроен этот мир. В Кабале имеется концепция десяти миров или сефирот. Мы находимся в десятой сефире Малькут. И есть и другие сефиры, в которых тоже что-то там интересное происходит, но не суть. Суть в том, что это десять хороших кошерных миров. Но из-за того, что во время развития мира вот, произошло вот это разбиение сосудов, эти миры разделились. Помимо хороших, кошерных, добрых миров, есть еще злые, условно говоря, которые называются клепот. И по сути они выступают антиподами обычных сефир. И вот Юнг здесь ссылается как раз на вот эту историю. Но нам сейчас важна не эзотерическая составляющая, а психологическая. По сути, здесь Юнг еще раз говорит о том, что самость человека обладает свойством полноты, что помимо добрых и хороших качеств, в ней есть и плохие. И когда человек думает о своей самости, о своем центре, как о чем-то божественном, чем-то замечательном, чем-то очень добром и светлом, человек ошибается, потому что этот центр не светил и не темен, не добр и не зол. Он полон, он содержит в себе все и доброе, и злое, и хорошее, и плохое. И про это, собственно, и идет речь, что человеку необходимо поменять мировоззрение прежде всего о самом себе, о самом себе в широком смысле этого слова, не только о своем эго, не только о своей тени, аниме и анимусе, но и о самости. Эти парадоксы, которые мы рассматривали ранее, кажутся несколько абстрактными и философскими, или теологическими но на самом деле из них следует очень много практических мыслей и основным выводом, как мне кажется, является следующий: ни бессознательное, ни сознание по отдельности не могут пройти по пути индивидуации. В развитии необходимо учитывать оба фактора. Эго само по себе ограничено. Это эго представлено в истории в виде главного персонажа, в виде Иова. Бессознательное представленное Яхве. С одной стороны, неограничено. Однако, без сознания не в состоянии осознать себя. Поэтому для того, чтобы развиваться, для того, чтобы идти по пути индивидуации, необходимо соединить и то, и другое. Об этом, по сути, история Иова. При этом соединение обязано быть осознанным. Нельзя просто ждать, когда оно все соединится. Об этом четко и эксплицитно пишет Юнг, приводя в пример известную притчу Христа о талантах. Он пишет, не следует прикидываться более глупыми и бессознательными, чем мы есть, ибо во всех других отношениях мы должны быть трезвыми, критически настроенными и осознающими себя самих, дабы не впасть в искушение и дабы испытывать духов, пытающихся овладеть нами. От Бога ли они? Как показывает пример Иова, человек в состоянии взглянуть хотя бы одним глазом вот на эту полноту и на эту номинозность. Только в состоянии, когда напряжение от антиномий, когда напряжение от противоположностей максимально интенсивно. Когда страдания, которые человек испытывает, заставляют его пересматривать свою позицию. Собственно, в этом и функция, и смысл, и логика невинных страданий с точки зрения Юнга. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч.